0: Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mati demi dosa-dosa kita. Keselamatan adalah karunia Allah yang Maha Kuasa, yang ditawarkan kepada semua orang di mana-mana, mereka yang mau beriman kepadanya.
1: Apakah yang Anda ketahui tentang iblis dan rencana serangannya? Apakah Anda menganggapnya sebagai ancaman nyata atau sekedar mitos gereja? Menurut Alkitab, iblis dan pasukannya adalah musuh berbahaya yang berkomitmen untuk memperdayai dan menghancurkan umat Allah. Oleh karena itu, penting sekali orang percaya mempunyai informasi yang benar menurut Kitab Suci tentang Iblis, agar kita bisa hidup penuh kemenangan dan kudus. Marilah kita mendengarkan Dr. Charles Stanley membicarakan tentang pola untuk apa yang Anda percayai dengan menjelaskan kebenaran tentang iblis, takdir kekal kita, dan hal-hal yang akan datang.
0: Saudara pendengar, apakah merupakan suatu persoalan tentang apa yang Anda percayai? Tentu, sebab itu mempengaruhi segala bidang kehidupan kita. Hari ini saya ingin membicarakan soal sistem kepercayaan dan saya ingin memberi Anda suatu pola sistem kepercayaan, yaitu apa yang Anda percaya dan hal-hal yang mempengaruhi gaya hidup Anda. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu, Tentang pengharapan yang ada pada kamu. Hal lain yang seharusnya juga ada dalam sistem kepercayaan Anda adalah iblis. Dalam Yesaya 14 digambarkan bahwa iblis itu pun ciptaan Allah, bukan sekedar imajinasi. Sesungguhnya iblis adalah malaikat yang sangat penting. Tetapi kemudian ia memberontak terhadap Allah yang Maha Kuasa, dan bersama-sama dengan para malaikatnya ia dibuang ke bumi, sebab ia mau menjadi seperti Allah yang mahatinggi setara dengannya mempunyai kuasa yang sama mempunyai reputasi yang sama iblis inilah penghasut sumber segala dosa sumber segala kepedihan dan duka dan maut penghasut segala kebohongan penghasut segala kejahatan dan kekerasan yesus sendiri mengatakan tentang iblis dalam yohanes 8 ayat 44 Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jelas Iblis itu pembunuh dan pendusta. Dialah bapa segala dusta. Dan Yesus sering bergumul karena Iblis sering menyerang Yesus. Apakah sasaran Iblis? Ia ingin menciptakan kerajaan oposisi, yaitu sistem duniawi. Kalau Anda memperhatikan masyarakat yang tanpa Allah, itulah kerajaan oposisi. Metode kerja Iblis adalah memperdayai, memecah belah, dan menghancurkan. Ia akan melakukan segalanya untuk memperdayai orang-orang sesat maupun anak Allah. Ia akan melakukan segalanya untuk memecah belah jemaat, memecah belah keluarga, memecah belah bisnis, memecah belah persahabatan. Sasaran akhirnya adalah menghancurkan. Mengapa demikian banyak orang kecanduan hal-hal yang mutlak menghancurkan tubuh mereka? Sebab Iblis itu penghancur. Bagi setiap orang yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, Iblis itulah ilahnya. Sebab atas kehendak Allah sendiri, iblis dibiarkan mempunyai kuasa yang menakjubkan di alam semesta ini. Jadi di alam semesta ini ada dua kerajaan oposisi. Kita lihat iklan yang meraja lela yang mempengaruhi anda untuk memiliki barang-barang yang ditawarkannya dan melakukan hal-hal seperti yang diiklankannya. Itulah iblis yang sedang memancing manusia untuk masuk ke dalam kerajaan oposisi. Iblis selalu berpropaganda. Nikmati saja sekarang. Jangan pikirkan urusan nanti. Iblis tidak pernah membicarakan soal kekekalan atau akibat daripada dosa. Kalau Anda melihat kesekeliling, tampaklah seolah-olah Iblis itu menang. Di mana-mana Anda lihat Iblis mengekspresikan kejahatannya, kekerasannya, penumpahan darahnya, ketidakbermoralannya. Semuanya itu memuaskan kedagingan manusia. Sebab Iblis tahu persis bagaimana caranya Memperdayai. Saudara pendengar, memperdayai, memecah belah, mengha dan menghancurkan. Ingatlah, sasaran iblis itu. Iblis akan mencobai kita untuk berbuat dosa. Ia akan mencoba membuat orang percaya berkecil hati. Ia akan mencoba memecah belah jemaat. Ia akan mencoba membuat orang percaya bertengkar. Dan apapun yang Allah biarkan apa yang iblis lakukan, asalkan kita menanggapinya dengan iman, akan diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Berikutnya, yang juga seharusnya ada dalam sistem kepercayaan kita adalah takdir kekal manusia. Dalam Ibrani 9.27 dikatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Dalam Yeheskiah 18 ayat 20 dikatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dalam Roma 623 dikatakan upah dosa adalah maut. Lalu bagaimana takdir kekal kita yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus? Ketika kita mati sebagai orang percaya, ketika kita beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan yang menantikan kita, bukan berbaring di dalam kubur hingga Yesus datang lagi. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Filipi 1, 23-23. 24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan kata lain, di satu pihak, Paulus ingin mati dan menetap pada Tuhan. Di lain pihak, ia ingin hidup di dunia untuk melayani jemaat. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ketika Anda mati, Berakhirlah Anda. Juga tidak ada ayat yang mengatakan bahwa ketika Anda mati, Anda tetap terbaring di dalam kubur Anda hingga Anda dibangkitkan. 2 Korintus 5 ayat 8 mengatakan, Tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dengan kata lain, mereka yang mati dalam Kristus sudah menetap padanya sekarang. Dan seandainya hari ini Yesus datang lagi, maka semua orang kudus yang telah meninggal akan menyertainya. Juga tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa ketika Anda mati, Anda akan masuk ke dalam api penyucian. Demikianlah bagi anak Allah jiwanya tidaklah dikuburkan, melainkan beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Bahkan tubuhnya pun hanya sementara dikuburkan sebab setiap orang percaya akan dibangkitkan dari antara orang mati. Lain halnya dengan orang sesat, orang yang tidak percaya. Alkitab mengatakan begitu mereka mati, mereka langsung masuk siksaan. Berapa lama? Hingga hari penghakiman kelak di mana mereka akan diperhadapkan ke tahta putih besar untuk diadili lalu dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal. Pada hari penghakiman itu, orang percaya pun akan diperhadapkan dengan Yesus Kristus. Tetapi bukan untuk dihukum, melainkan untuk diberikan upah sesuai dengan karya kita selama di dunia. Sebab, seperti dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 12, Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan dalam Mika 7 ayat 19 dikatakan, Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Syukur kepada Allah, kita tidak perlu lagi menghadapi segala kesalahan dan dosa kita itu. Sementara orang yang sesat, yang tidak percaya, begitu mati langsung masuk siksaan. Seperti yang dialami orang kaya yang digambarkan dalam Lukas 16, Mereka terus menderita dalam siksaan tersebut hingga hari penghakiman ketika mereka diperhadapkan dengan tahta putih besar untuk diadili. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa mereka diberikan peluang baru. Sebab peluang mereka adalah selama mereka masih hidup di dunia ini. Seperti dikatakan dalam kisah para rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Juga Yohanes 3 ayat 16, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. saudara pendengar, demikianlah pesan-pesan kami dimaksudkan juga untuk membantu Anda yang belum percaya untuk memahami kebenaran, agar Anda mengenali Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, sehingga begitu Anda mati kelak Anda beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan demikianlah takdir kekal manusia terakhir yang juga harus ada dalam sistem kepercayaan kita adalah hal-hal yang akan datang dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Maksudnya begini, semua orang percaya yang telah meninggal, tubuhnya akan dibangkitkan. Dan dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dikatakan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi, tubuh orang kudus yang telah meninggal akan dibangkitkan dalam keadaan seperti tubuh Kristus dan menyatu dengan jiwa mereka yang menyertai Yesus turun dari surga. Kembali ke 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak percaya yang akan mengalami hal itu. Itulah sebabnya pada saat pengangkatan tersebut akan banyak orang sesat yang syok karena ditinggalkan di bumi sini. Tetapi kerajaan oposisi, yaitu sistem duniawi, akan berusaha memberikan penjelasan dengan nalar. Para wartawan radio dan televisi akan mencoba memberikan penjelasan Mengapa tiba-tiba saja banyak orang yang raib sehingga mengakibatkan berbagai kecelakaan baik di darat, laut maupun di udara, ketika para pengemudi kendaraan, masinis kereta api, nakoda laut, dan pilot pesawat tiba-tiba raib. Kita yang percaya, yang masih hidup ketika itu dan mengalami pengangkatan, akan tertawa menyaksikan semua yang terjadi di bumi itu. Lalu datanglah masa sengsara selama tujuh tahun di bumi. seperti yang digambarkan dalam Wahyu 6 sampai dengan Wahyu 19 di mana Allah akan mencurahkan amarah murkanya ke atas bumi sebagai upaya terakhir untuk menyadarkan mereka yang masih belum juga percaya. Dan Wahyu 6 ayat 16 mengatakan, "Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia." Yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu Sebagian dari mereka yang masih tertinggal di bumi ketika itu akan menjadi percaya karenanya Tetapi sebagian lagi tidak Di akhir tujuh tahun masa sengsara tersebut Yesus akan datang lagi disertai para malaikat dan orang kudusnya Termasuk orang percaya yang sudah lama meninggal atau yang mengalami pengangkatan itu Yesus akan menyapu bersih segala kejahatan di muka bumi ini dan akan mentransformasikan bumi ini. Menjadikannya bagian dari surga. Lalu memulai kerajaannya selama seribu tahun, sementara iblis sendiri akan dirantai selama seribu tahun tersebut. Selama seribu tahun pemerintahan Kristus di bumi itu, segalanya akan sempurna. Dan setelah akhir seribu tahun tersebut, iblis akan kembali dilepaskan untuk sementara waktu, Sebelum akhirnya dibuang ke dalam lautan api selama-lamanya. Seperti dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 10, Iblis yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ia itu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara pendengar, Di akhir kerajaan Yesus selama seribu tahun itu juga lah semua orang sesat akan diperhadapkan dengan tahta putih besar untuk dihakimi. Dan setelah itu, dimulailah masa kekekalan. Di mana kita dan semua orang percaya akan melewatkannya di surga bersama Yesus Kristus. Sementara semua orang sesat akan melewatkannya di neraka bersama iblis. Renungkanlah. Semuanya itu penting bagi sistem kepercayaan kita. Dan semuanya dimulai dari firman Allah hingga kekekalan kelak. Entah kita melewatkannya di surga atau neraka. Bukan menurut apa yang kita perbuat. Melainkan menurut siapa kita. Apakah kita ini anak Allah? Atau anak iblis? Sebagai anak Allah. Firman Allah itulah milik kita yang paling berharga di muka bumi sini. Wahyu Allah yang hidup. Satu-satunya yang akurat untuk kita jadikan pegangan hidup maupun mati kita kelak. Sebagai anak Allah kita juga mempunyai Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang memihak kita, yang berkarya bagi kita. Kita mempunyai Allah Bapa kepada siapa kita datang sebagai anak, kepada siapa kita berdoa dan akan menjawab doa-doa kita. Kita juga mempunyai Yesus Kristus, anak Allah Tuhan dan Raja kita yang telah mengampuni kita dan hidup di dalam serta melalui kita. Kita juga mempunyai Roh Kudus yang memeteraikan kita selamanya sebagai anak Allah yang hidup. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang Mahakuasa. Betul kita dilahirkan berdosa, tetapi telah diampuni berkat penumpahan darah Kristus di kayu salib. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus, jemaat Allah yang hidup Di mana kita menyembahnya, memujinya, dan melayaninya bersama-sama orang percaya. Kita mempunyai peluang mengagumkan untuk menyerukan pesan ini ke seluruh dunia. Baik di rumah kita, di lingkungan kita, di bisnis kita, dan di seluruh dunia. Kita diberikan kehormatan untuk menjalani kehidupan Kristiani di mana Yesus Kristus sendiri yang hidup melalui kita, melalui kehadiran dan kuasa roh kudus. Kita mempunyai kepastian mutlak bahwa iblis adalah musuh yang harus dikalahkan dan bahwa kita bisa melawannya dan mengalahkannya. Kita juga mempunyai kepastian bahwa suatu hari kelak, kita akan beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Kita juga mempunyai kepastian bahwa kita akan menyertai Yesus kembali ke bumi. Atau kalau kita masih hidup ketika itu akan diangkat olehnya bersama-sama orang kudus lainnya. Sudara pendengar, itulah pemenuhan janji seperti yang difirmankannya dalam kisah para rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Juga Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai anak Allah, kita inilah orang yang paling kaya akan hal-hal yang kekal. Itulah sebabnya sudah selayaknya dan sepantasnya kalau kita memuji dan memuliakan Allah. Bersyukur kepadanya, melayaninya, dan membagikan iman kita. Sebab kita ini kaya akan hal-hal yang tidak mungkin dibeli oleh uang dan yang tidak mungkin direnggut oleh maut. Yesus Kristuslah Tuhan kita. Jadi renungkanlah. Tidak seorang pun tahu kapan ia akan mati. 2 Korintus 5 ayat 8 mengatakan, beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Lukas 16 ayat 23 mengatakan, Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan Allah berfirman kepadanya, Engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Selain daripada itu di antara surga dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari surga kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari alam maut ke surga tidak dapat menyeberang. Itulah kemungkinan takdir kekal yang ada, yang tidak dapat lagi diubah begitu Anda mati. Saudara pendengar, Anda telah mendengar apa yang kami punyai sebagai anak alam. Setelah kami menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Anda yang belum juga percaya, apakah yang Anda punya atau miliki yang tidak dapat dibeli dengan uang dan tidak dapat direnggut oleh maut? Anda bersusah payah mengumpulkan dan mengakumulasikan segala sesuatu untuk hidup. Sudahkah Anda mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian? Mintalah agar Yesus Kristus mengampuni Anda. Serahkanlah kehidupan Anda kepadanya Biarlah ia mulai berkarya dalam kehidupan Anda Maka nama Anda akan dituliskannya dalam kitab kehidupan anak domba Sebagai salah seorang anak Allah yang hidup Anda tidak perlu lagi khawatir soal hidup atau mati Sebab anak Allah tinggal di dalam Anda dan Anda di dalam dia Kehadiran roh kudus tidak akan pernah membiarkan Anda atau meninggalkan Anda Baik dalam hidup maupun mati Adakah penawaran yang lebih baik daripada hal itu saudara pendengar Mari kita berdoa Bapa betapa bersyukurnya kami ketika kami ingat akan segala yang telah engkau karyakan bagi kami akan siapa kami akan apa yang kami punyai karena hubungan pribadi kami dengan Yesus Kristus Haleluya puji Tuhan Dimuliakanlah engkau atas kasihmu yang mengalahkan dosa kami, atas kasih karuniamu yang lebih besar daripada segala dosa kami, atas kasihmu yang tiada mengenal batas, atas kasih karuniamu yang tidak terukur dan atas pengampunanmu yang kekal. Kami memujimu, kami menyembahmu, dan mengagumimu hari ini dan selamanya. Dalam nama Yesus, Amin.
1: Sebagai umat Kristiani, perlu kita ketahui apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Dr. Charles Stanley telah mendorong kita untuk menyelidiki kitab suci dan memahami kebenaran-kebenaran dasar yang prinsip ini. Maka akan kita temukan iman kita bertumbuh semakin kuat dan kasih kita kepada Tuhan akan semakin dalam. Jika Anda membutuhkan penyegaran, mulailah dengan mempelajari kembali Injil Yohanes. Ketika menghadapi serangan iblis, Perlu kita ketahui perlengkapan senjata kita Dalam Efesus 6 ayat 13-18 dikatakan Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengandalkan perlawanan pada hari yang jahat itu Dan tetap berdiri Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu Jadi berdirilah tegap Berikat pinggangkan kebenaran Dan berbaju sirahkan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan Untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus."